0: Vítá vás True School Stories, podcast žáků školy Ždírce nad Doubravou.
1: V dalším díle našeho podcastového studia vítám pana Tomáše Řeháka, který u nás měl dvě přednášky pro žáky devátých tříd. Dobrý den. Mohla bych se vás zeptat, mohl byste nám krátce na začátek představit se a říct nám něco o vaší přednášce, s kterou jste sem přijel?
0: Tak jmenuji se Tomáš Řehák, jsem z Linska, mnoho let už pracuji v církvi a pracuji s lidmi, co jsou nemocní. Mnoho let jsem naštěval děti, co umírají. A před více než 25 lety jsem se seznámil se s lidmi, kteří mají onemocnění AIDS. A když jsem se s nimi setkal, slyšel se výprávě příběh, jak se nakazuje, tak se to velice dotkom mého srdce. A pak jsem začal chodit přednášet po školách, aby mladí lidé nemuseli pro prostě být v nemocnici, nemuseli umírat. A... Takže už více než 25 let přednáším na školách po celé republice na téma. O nemoci AIDS, o lásce, o sexu, o věrnosti.
1: A jak ty vaše přednášky probíhají?
0: Já to mám, mám dvouhodinové přednášky nebo na tři hodiny a v první hodině vyprávím příběhy, protože mnoho mladých lidí si myslí, že AIDS je někdy daleko v Africe, takže vyprávím příběhy tady z České republiky, aby si uvědomili, že jim to hrozí. A to jsou příběhy, kdy se narod, děvčata nakazují třeba v 15 letech při první pohlavním styku. Kluci, kdy si zkoušejí píchat první věty do žíly. A, takže vyprávím příběhy a ukážu fotografii těch nemocných lidí. A v té druhé, v druhé části mluvím o vás, o věrnosti, o, o tom, že nejsou léky, není očkování, a že když člověk někoho miluje a zůstane, mluvím o věrnosti, a že takže to může být jakoby pomoc, jak předejít té nemoci a A že ta nemoc těm lidem, co střídají partnery. A,
1: a mohl byste nám říct, jaké jsou třeba příznaky Haiva? Já si totiž myslím, že spousta lidí to neví.
0: Takže první příznaky jsou obyčejná šřipka angína. Jeden z prvních příznaků je, že tady na krku máme mizné uzliny a ten se zdůřej. A člověk jako vůbec o to nebolí. Jo, to je jenom kamarádka, ti řekneš, musíš nakátit v nám, až to bude. Ale ty uzliny za deset dnů takto zmizí. A nejhorší je, že to nebolí. A tak, takže člověk první příznak může třeba vysokou teplotu, ale když je chřipka angína, tak byla tak vysoká teplota, a takže lidi to nepoznají. Dá se to jedině poznat testováním, že, že lidi, lidi jdou na testy, ale když nejseš nemocná, tak lidi nejdou na testy, takže já jsem poznal lidi, že to měli pět let tu nemoc, nebo druzhá i o sobě pět let, osm let a vůbec o tom nevěděli.
1: Uh-huh. Dobře. A co vás na téhle práci nejvíce naplňuje?
0: Jako můj motiv byl to, abych, abych mladí lidé se dozvěděli o té nemoci a pak, aby nemuseli být v těch nemocnicích, nemuseli umírat. A můj motiv je, kdyby tato přednáška pomohla jednomu studentovi ochránit ho před vrhem HIV, tak, tak si myslím, že to má smysl.
1: Já vím, že jste školil lektory jak v České republice, tak i v zahraničí. Kde přesně stavil?
0: Já jsem školil hodně lektorů v Rusku, jako no, v Estonsku, v, na Ukrajině a tam vznikly pak organizace, když, když jsem tam byl, jako, tak tam pak vznikla organizace a to je největší organizace teď v Rusku, na Ukrajině, že má spoustu lektorů a působí po celý zemi tam. No. Tak tam přednášej a hodně jsem sloužil i v církvi, aby zase no, lidé z církve aby se věnovali těm nemocným lidem. Já jsem poznal v, v Rusku třeba, že doktor nepřišel, za pět, nepřišel v nemocnici za pacientem a tak jsem jako se snažil lidi, aby se těch lidí nebáli, těch nemocných, a, aby jim pomáhali a je to podobné něco jako s covidem, jo, že když, když má někdo covid, tak lidi se těch lidí bojí, ale ten covid se přenáší jako no, třeba vzduchem nebo dotyk. ne dotyka, ale AIDS v tomhle je daleko... Že za těma lidma můžou chodit do nemocnice, můžou jim podat ruku, můžou je, já nevím, obsloužit, čistit, dát jim čaj třeba napít, vzít je za ruku, povídat si s nimi a v tom je to jako lepší. A teď jsem právě chtěl, aby ti lidé v těch církvích, nebo já jsem hodně sloužil v církvích, tak aby se těch lidí nebáli, aby je chodil naštěvovat a když jsou do posledních chvíle doma nebo v nemocnici, aby nebyli sami.
1: A jakými jazyky se tady umíte domluvit?
0: Já, já, jsem, já umím jedině rusky, jako polsky to já rozumím, rusky a když jsem jezdil jako do Ruska, tak já jsem tam hodně často jezdil, byl jsem tam v mnoha městech, takže euh, paní Náška co mě učila ruštinu, tak by se hodně dívat, protože já jsem nebyl dobrý student a pak jsem, tím jak jsem tam jezdil, tak jsem se naučil jako... Dobře, rusky, Ukrajinsky, a v Rusku jsem měl přítele, který tam byl jako misionář několik let. Už tam žil víc než 9 let a on je překládal a já jsem měl česky, on je překládal do ruštiny, protože on bydlel jako v Rusku a potom a za mnou přicházeli lidi z církve a chtěli se mnou hovořit a to jsem jim rozuměl. Já rozumím z 90, já ani 5% rozumím, ale mluvím špatně.
1: A školili jste jenom lektory anebo i žáky?
0: Já jsem školil jako lidi z církve, pak jsem školil lektory jako těch organizací, aby prostě lidi šli do školy a bylo to mluvili. A pak jsem tam měl jako semináře pro učitele, pro lékaře, pro zdravotní sestry a, nebo lidi, co pracovali v, v rehabilitačních stře- centrech pro narkomany. Takže tyhle ty lidi jsme tam školili
1: Dokázal byste říct, jaký příběh pro vás byl nejsrdečnější?
0: Hodně jsem se tam setkal, jako to bylo opravdu stovky lidí, jako, kteří byli hájí pozitivní a to vždycky mě jako velice dojalo. Já jsem byl třeba v církvi, kde bylo 2000 tisíce lidí, přestav si kostel, 2000 lidí, je tam pěvecký zbor, který má 200 lidí a, a mnozí lidé z té církve, tak byli hájí pozitivní. A teď oni to nikomu nechtěli říct. A já, když jsem tam měl ten seminář, jo, pak za mnou přicházelo, a mluvil o tom, že jsou hájí pozitivní, tak jsem se dozvěděl, že těch lidí je opravdu hodně, ale před těmi ostatními, že to tají. A třeba vedoucí toho pevického sboru, to bylo 200 lidí tam měl, tak, tak jako ten byl třeba hlavní vedoucí, ale on byl taky hájivé pozitivní.
1: A mohl byste nám říct, v kolika letech jste se vy poprvé zamiloval?
0: Jí, to bylo hodně brzo, já jsem byl na holky, ne, jako já jsem, já jsem platonicky miloval. Moji spoužáčku z deváté, tři, co jsem si chodil přímo do třídy, tak to jsem tři roky miloval a někdy jsem se mi to jako, jenom jsem se na ní díval obdivně a, a pak jsem mi to řekl až někdy, když byl bylo sedmnáct let a, a nedopadlo to. A <laughs> vždycky jsem se bál jakoby odmítnutí, no a já jsem je hmm. hrozně nesmělý, velice stydlivý a, ale pak se stál zázrak a našel jsem si dívku a pak jsem si vzal za manželku po čtyřech letech a... a,
1: a. když jsme u té lásky, já o vás vím, že vy také oddáváte, dokázal byste říct, kolik svatebních obředů už jste absolvoval?
0: Já už myslím víc než tisíc, prostě jenom v volně, roce jsem měl dvěstě svadeb hmm. a už je dávám několik let a ty svatby jsou církevní, ale já většinou dávám nevěřící. A, takže z, za mnou hodně jako přicházejí lidi. <coughs> situace je taková, že aby mohl někoho někdo oddat, tak se musí oddat jenom musí oddat ta matrika na tom místě. Ale teď třeba v současné situaci je taková situace, že třeba v Praze matrika Praha 2, to je jenom obrovský to je jak okres, tak oni neodávají pátek, sobotu a mají úřední úterý a čtvrtek. A když někdo chce mít svadu v sobotu, tak ti snoubenci už mají třeba půl roku domoveno. Já nevím, kde bude to místo, kde bude hostina, mají ubytování, mají zaplacené zálohy, mají fotografa, DJ, mají vizážistku a najednou zjistí, že nemají oddávajícího, protože matrika je oddá a nikdo jiný nejen může oddat. Pak může mít jediný cír, nemý obřád, jako, že může oddat kterýkoliv pan farář, ale mnozi faráři, kolegové nechtějí oddávat od, 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 od lidi, kteří k ním nechodí do kostela. A nebo třeba v katolické církvi je to tak, že musíš chodit třeba a nevím, rok na přípravu manželství. Ale já často odávám lidi, že mají rodinu, mají dvě děti a tyhle ty lidi spoužijou deset let a chtějí stoupit do manželství a chtějí to mít třeba v kostele, tak pan farář řekne, jo, tak ale musíte chodit rok na přípravu. Což mně se zdá, takový, když spolu někdo deset let žije a má dvě děti, tak chodit rok na přípravu, tak to je moc. A na těch lidí, jako co odáváme, myslím farářů. Tak v celé České republice. Teď myslím, může odávat kterýkoliv pan Farář, ale ti, co odávají i nevěřící, tak nás se málo. Asi 12 v republice a 7-8 na, na, na Moravě. Dobře. A pro mě ještě. Mm-hmm. Jako u mě to bylo tak, že já jsem nejdřív odává věřící a pak tam byli kamarádi nevěřící, spoužátři třeba kamarádi. A ty tyhle ty nevěřící za mnou přišli, si bych je taky oddal. A já jsem si ze začátku říkal, když jste nevěřící, tak to v žádném případě. Ale pak. Já jsem se za to začal modlit, jestli vůbec to mám dělat. A já jsem prožil, že Bůh mě říkal, oni chtějí naplnit ten boží řád, že chtějí vstoupit do manželství a tak jim nebráň. Protože mno, množí kolegové e, mají takový přístup, vy jste nevěřící, žijete spolu, máte dvě děti, takže je to v hříchu. Ale tyhle nevěřící, když za nima přijdou, za těma, těma farářem má, že bych chtěl vstoupit do manželství, tak první, něco řeknou, když k nám nechodíte do kostela, tak já vás neoddám. Jo. A mně se to zdá taky pokrytectví, že já si prostě s... myslím si, že když někdo chce vstoupit do manželství a já jsem za to vděčný, že ještě lidi dneska chtějí vstoupit do manželství, takže abych jim nebránil v tom, že uzavřit manželství a nakado si podmínku, že někdo musí být pokřtený, že musí chodit do kosta, protože uh, prostě rozumím tomu tak, že manželství je pro každýho no. a že to je boží žád.
1: Já vám děkuji, že jste si na nás našel čas a přeju vám mnoho úspěchu ve vaší práci.
0: To, děkuji. Taky ať se vám daří ve studiu. Všechno. Děkuji, děkuji.